0: Ama tabi dünyanın en iğrenç mahlukları da münafıklardır. Yani müşrikten daha beterdir münafık. En beter, en pislik onlardır. Kahbedir, Müslümanlara e, Müslüman gibi yaklaşır. E, veren mikrobu gibi bünyenin içinde uzun süre kalır. Bir kanser gibidir. Yavaş yavaş bünyenin içinde gelişir. Bünyeyi yıkmaya yönelik faaliyet yapar ama Müminlerde bu hep Allah tarafından e, şifa tarzında o uğur çıkarılır, atılır. Bir pisliktir, atılır. Peygamberimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem e, münafık hareketi çok büyük bir hareketti. Bu çok hafif bir hareket gibi anlatılıyor. Halbuki orada anlatılan ayetlerde alınan tedbirlerin hemen hemen tamamına yakını münafıklara yöneliktir. Peygamberimizin hanımlarına yönelik tedbirlerin ana nedeni münafıklardır. Yani müminler için tedbir alınmamıştır, münafıklar için tedbir alınmıştır. İşte perde arkasından konuşmaları münafıklar içindir. Allah diyor bak sözü dikkatli bir uslupla kullanın. Yani çekici bir görüntü olmasın uslubunuzda. Kalbinde hastalık olan dediği kalbinde hastalık olan münafıklar. Ee, bunu kötü değerlendirirler diyor. Aleyhinize değerlendirirler. O yüzden perde arkasından konuşun ve ciddi konuşun. Bakın ta evine sirayet etmiş münafıklar pe Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sürekli karılarına da olumsuz haber götürüyorlar. İşte bak o sürekli dışarıda, şey işte sizle ilgilenmiyor, normal siz başka senin evlenmiş olsaydınız Eşiniz hep evde olurdu. Siz gezmeye götürürdü. Altın alırdı, gümüş alırdı. Bak peygamber size altın almıyor, gümüş almıyor. E, size vakit ayırmıyor. Hep gazvelerde, savaşta. Tebliğe gidiyor. Ama bak diğer monafıklardan örnek veriyor. Onların eşleri akşama kadar evdeler. Çocuklarıyla beraberler. Ama peygamber sizle ilgilenmiyor tarzında. Mantıkla hanımlarının kafasını bozmaya çalışıyorlardı. Hatta bir kısmına da etki o dövirde. Peygamberimiz dedi ki, eğer dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız, gelin sizi güzellikle boşayayım dedi. Eğer Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda mücadeleyi esas alıyorsanız, devam edin dedi. Mesela hanımlarından bir tanesi sapıttı yani tabiri caizse ve gitti ve Peygamberden ayrıldı. Bak bu müthiş bir utanmazlıktır ve müthiş bir terbiyesizliktir bu. Sonra ne oldu? Allah belasını verdi, aklını oynattı. Delirdi yani. E Allah işte böyle bela verir. Sen tertemiz nur gibi Müslümanı, nur gibi peygamberi bırakıyorsun. Sırf çıkar için, sırf dünyevi amaçlar için munafıkların sözüne uyuyorsun. Allah'ın belasının gelmesi de bir mucizedir. Mesela Dırar yapmaları. Peygamberimizin yaptığı mescitten daha gösterişli bir mescid yaptılar, ahşaptan. Sadece erkeklerin geldiği bir mescit kadın karşıtıydı münafıklar. Peygamberimizin eşlerinin çok olmasına çok kızıyorlardı. Çok içerliyorlardı. Kadınların peygamberimizi sevmesi, peygamberimizi kadınları sevmesi. Fakat en içerledikleri de fakirken zengin olmasıydı peygamberimizin. Bizim sayemizde zengin oldu diye acayip içerliyordu monafıklar. Çok öfkeleniyorlardı. Yerliyorlardı Mekke'de, Medine'de büyük alimler var. Zenginler var. Onlara peygamberlik gelmesi gerekirken Ebil Kasım'ın yetimine niye peygamberlik gelsin ki diye kendi aralarında alçakça ve ahlaksızca dedikodu yapıyorlar da ama Resul'un yanına geldiklerinde ne diyorlar? Hay maşallah diyor. Allah'ın Resulü'nün şu ihtişamına bak diyor yana geldiğinde. Sen Allah'ın Resulü'sün derler diyor Allah ayette. Ama Allah onlar yalan söylüyorlar diyor. Yani kahpe olduklarını söylüyor Allah. Vicdansız olduklarını. Yani. yani dışarıya çıktıklarında bambaşka konuşurlar diyor. Ama senin yanında başka konuşurlar diyor. Peygamberimiz zamanında da Peygamberimizin yanına gelip övüyorlardı, dışarıya çıkıp aleyhinde konuşuyorlardı. Ama sayı acayip yükselmişti yani 300'e yakın bir münafık ordusu oluşmuştu. E, toplam 900 kişi zaten, 300 münafık acayip bir sayı yani çok muazzam bir sayı. E, ve takıldıkları konuda hep Peygamberin zenginliği, o fedekteki arazi falan ona ganimet olarak kalmıştı. Ayette de o vurgulanınca iyice kudurdular. Ayette pay olarak peygambere ayrıldığını söyleyince Cenab-ı Allah, o onları iyice kızdırdı. Ee, Bu sefer peygamberin e, vefatını beklemeye başladılar. Yani savaşlarda bir haber geleceğini bekliyorlardı. E, vefat haberi, şehadet haberi. E, peygamber de mübarek dalıyor küfrün içerisine. Adamlar darmadağın ediyor, geri geliyor. Dalıyor, yine çakı gibi geliyor. Yani çizik bile almıyor ya. Çizik bile almıyor yani. Nasıl olur? Her insan yani savaşa girer. Adamların elinde gürs, kama, kılıç, topuz, kargı, her şey var. Ok. Oklar yağmur gibi yağıyor efendim. Tabii. Tek hedef zaten peygamber orada. Yok adamların o bir konusu yok. Tek hedef. Ama hiçbir şey yapamıyorlardı. Ya çok büyük bir mucize. Bu da onları çok kızdırıyordu. Hem münafıklar hem kafirleri çok kızdırıyordu. Münafıklar bu sefer tamam diye heyecanla bekliyorlardı. Mesela küfrün içine daldı Resulullah onları darmadağın etmek üzere. Münafıklar akılamaz heyecanlandılar haber gelecek diye. Çünkü bir buçuk saat falan haber gelmedi peygamberimizden. Sonra aslan gibi çıktı aralarından. Kan ter içinde böyle. Pehrivan da biliyorsunuz Resulullah. Bak listesi var, 14 kişi, 14 katil oluşmuş ee, küfürden. Evet. küfürden. Peygamberin bizzat eliyle, bizzat eliyle. Be, ama tek kişi zarar veremiyor peygambere. Resulullah'ın zenginliğine zenginlik katıyorlardı bunu nafıklar. Ya mecburen, onlarla beraber Kazver'e gittikleri için, kendi eliyle getirip koyuyor <gülüyor> önüne peygamberini. <gülüyor> Mesela... Altın sandıklarını getiriyor, gümüş sandıklarını getiriyor, develer getiriyorlar, kendi getiriyorlardı münafıklar. Ama tek ümitleri peygamberin e, yaşı ileri olduğu için vefat edeceğini düşünüyorlardı. Bir oradan, bir de savaşlarda mutlaka şehit olacağını düşünüyorlardı. Ama asıl Sasani devletinin, o putperest devletin adamlarına sürekli haber gönderiyorlardı ki peygamberin tutuklanması için. Yani Ömer, Osman, Ali hepsinin isimlerini vermişlerdi. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar sizin devletinizin aleyhine bunlar falan gibisinden. Asaneleri tahrik ediyorlardı peygamberimize karşı. Yani bir gün mutlaka tutuklanacağı inancındaydılar ve Roma hükümetini de decaliyetin cahiliyetin merkezidir Roma. Oraya sürekli haber gönderiyorlar. Böyle burada bir hareket var. Haberiniz var mı? İşte burada organize oldular. Muhammed diye birisi var sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafında kümelendiler, ekip halindeler diye haber gönderiyorlardı. Oradan da tutuklama haberi gelecek diye bekliyorlardı. Tutuklama haberi, o zaman mala, mülke falan hepsine konacaklarını düşünüyorlardı peygam Peygamberimizin mallarına. Çünkü geceli gündüzlü yardım ediyorlardı. Yani mal okul almaz artmıştı Peygamberimiz zamanında. Yani muazzam bir zenginlik oluşmuştu. Develer, şunlar, bunlar koyun sürüleri çünkü gidiyorlar mesela ganimet olarak alıp getiriyorlar. Ama bunda münafıklar çok gayretliydiler. Yani akılamaz o 300 kişi e, akılamaz bir gayretle çalışıyorlardı. Tebük seferinde hem kendileri savaştan kaçmaya başlıyorlardı. Peygamberler görüşmüyorlardı mesela böyle normalde sahabeler peygamberin yanına geliyor, onlar görüşmüyor. Mesela kayıp adam ortada yok. Peygamberim soruyor, nerede diyor, yok. Falan mesela şu nerede diyor o da yok yani yüzüne bakmaya tahammülleri yok peygamberin yani artık haset ve kinder peygamberin toplantılarına gelmiyorlardı peygamberin olduğu huzuruna gelmiyorlardı mücadeleden de kaçıyorlardı Hem de Müslümanlar zayıf da durumda diye orada burada sürekli propaganda yapıyorlardı aleyhlerinde işte güçleri yok her an işte Sasani'ler saldıracak Bizans devleti saldıracak, hepsi tutuklanacaklar diye haber yayıyorlardı ve aleyhlerinde de kanunsuz olduklarına dair. Yani hukuka aykırı davrandıklarına dair de haberler yayıyorlardı. Sasani hükümetin öyle tahrik ediyorlardı. Yani o devlete karşı gibi gösterterek. Muhammed güç durumda, şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda beni esvarla yani Bizanslarla savaşacak. Herhalde o beni esvarla çarpışmayı oyuncak sanıyor diyor peygambere. Bizans'ta çarpışma oyuncak sanıyor. Vallahi diyor onun asabını bir sabah, bir sabah, yani mesela dört gibi, beş gibi, üç gibi, yani güneş doğmasına yakın yahut, ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görüyorum sanki. Yani mesela Hazreti Ömer, Osman, Ali falan hepsinin tutuklandığını görüyorum diyor peygamberle beraber. Sonra ne olacak? O birikmiş mallara el koyacaklar ve bir talan kafası, kendi kafalarınca oluşuyordu. Munafıklar sana geldikleri zaman diyor Cenab-ı Allah, şeytan, Allah'a sığınır. Biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisin dediler. Yani ona şirin görünmeye çalışıyorlar. İnanmadıkları halde. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz munafıkların yalan söyleklerine şahit eder. Kapıdan çıkar çıkmaz aleyhinde konuşuyorlar peygamberin. Ama yanında diyorlar, sen Allah'ın elçisisin, sana güveniyoruz, senin gücüne, kuvvetine Allah yardım etsin. Bu tarz bir uslupları var. Sonra baktılar, peygamber hiç öl ölmeyecek belli. Başarılı oluyor. Bir sefer Cenab-ı Allah yeni ayet indirdi teyzenin kızlarını, halanın kızlarını, amcanın kızlarını, sana kendine hibe eden kadınları, ayrıca e, böyle savaş ganimeti olarak gelen e, cariyeleri, başkasına mahsus olmak üzere değil, sadece sana mahsus olmak üzere, Allah helal kıldı diyor. Şimdi bak, oradaki verilen listeye göre o ifadeler her biri en az üç kişi ifade eden ifadeler. Teyzenin kızları, halanın kızları, amcanın kızları, dayının kızları. Sırf oradan bile o dokuz konusu kapanmış oluyor. Dokuzun çok üstünde hanım aldı anlaşılıyor. Bak sonra cariyeleri diyor. Ve kendini hibe eden kadınları. Bunlar en az, en az üç olmuş oluyor. Toplamında en az benim gördüğüm 30-40 kişiye tekabül ediyor. En az. Niye ağrınıza gidiyor ya? Niye ağrınıza gidiyor? 9 kişiydi diyor, e, hepsi de sakat hasta hanımlardı diyor. Yaşlı hanımlar oluyordu diyor, sakat. Acıdığı için peygamber sokakta kalmasın gelsin benim yanıma ben bakayım diyor diyor. Hepsi yaşlı hanımlardı diyor. E sana? Sana genç hanım olması gerekiyor. Yani münafıklara genç olması gerekiyor. Peygamber'e bir yaşlı. Yok öyle şey. Peygamber'in hanımları hep de gençtiler. Yaşlı olanlar da vardı ayrı. Evet. Ama az sayıdaydı. Hanımların büyük bölümü gençti. Özetle Peygamber'e bütün güçlerini bunlar hizmet ettiler, gayret ettiler. Sonunda Peygamberimizin malına, mülküne, imkanlarına sahip olacaklarını düşündüler. Bütün ömürlerini verdiler. Sonunda gittiler. Peygamberimize zarar verebildiler mi? Nefesli. Yok, hiçbir zarar veremediler. Bütün gençliklerini, imkanlarına Peygamberimize anında kullandılar. Bunların başında muhtemelen Abdullah bin Übey reisliğinde bir ekip vardı. 300 kadar sayısı. 300 çok mandardır yani münafıkların ünlülerinden biri de bu Evs'in, Evs kabilesinden, Levzan oğullarından Neptel bin Haris idi. Bu adam hakkında peygamberimiz diyor ki, kim şeytanı görmek isterse Neptel bin Haris'e baksın. En tipsiz münafıktı, yani en pislik. Yani asrımızda da öyle, katil kılıklı, sabıkalık kılıklı, pislik, hırsız kılıklı, aşağılık münafıklar oluyor. Değil mi? Mesela onların baş oluyor mesela yahut onların yöneticisi konumunda oluyor. Her devirde böyle olmuştur ama o devirde de öyle. Tam böyle hırsız kılıklı, çok aşağılık, katil kırıklı, pislik adamdı. Neptel bin Halis. Kim şeytanı görmek istesin Neptel bin Halis'e baksın diyordu peygamberimiz. <gülüyor> sık sık Resul Efendimiz yanına gelir ve içtiklerini münafık arkadaşlarına yetiştiriyor. Peygamberin yanına geliyor. Ee, kendince böyle peygamberi savunan gibi konuşmaları yapıyor. Ama çıkar çıkmaz munafıklara haber yetiştiriyordu. İşte şunu dedi, bunu dedi, bunu konuştu falan gibisinden. Bu munafık arkadaşlarına diyor ki, ya diyor ne kadar safsınız siz diyor arkadaşlarına. Şu insana ne kadar saf. Muhammed'i bir şey zannediyorlar. Halbuki o bir kulaktan ibaret. Yani sadece bilgi topluyor. Oradan buradan bilgi topluyor. E, kimden ne duysa kanıyor. Haşa yani sıradan bir insan. Niye ona tabi oluyorsunuz ki diyor? Yani ne özelliği var da diyor Muhammed'e tabi oluyorsunuz? Fakir bir insandı. Geldik biz onu güçlendirdik diyor. Halbuki onu güçlendiren Allah mı? O kendi yapıda zannediyor. Aklı sarmıyor. Ona gücü kuvveti veren. E sana e, o zaman sen niye güçlenemiyorsun? Niye sürünüyorsun? Niye aşağılanarak yaşıyorsun? Niye hırsızlıkla geçiniyorsun? Değil mi? E, Allah ona o gücü, kuvveti verdiğine göre, o bir, bir ayet işte, delil. Sen de süründüğüne göre ve bütün gençliğini peygambere mücadeleye verdiğine göre, peygamberle e, hem mücadele ediyorsun, hem yardımcı oluyorsun. Peygamberin hem haber götürüyor, hem de peygambere mal mülk imkan sağlıyor. Bunun üzerine Allah'tan vahiy iniyor. peygamberi incitenler ve her söz dinleyen bir kulaktır diyenler vardır. De sizin, o o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler, onlar için acı bir azap vardır. Yani Allah çeşitli belalar vereceğini söylüyor. E, münafıkların en tehlikeli ise Rafi bin e, Hureymele'ydi. Onun cehenneme yuvarlandığı gün Resulullah Efendimiz bugün münafıkların büyüklerinden biri öldü buyurdular diyor o işte bir gürültü eşitiliyor. Şu an diyor cehennemin dibini buldu diyor o munafık diyor. O gürültü üzerine sonra haber geliyor diyor yani söylüyor falanca munafık diyorlar. 70 yaşında öldü diyorlar. Peygamberimiz bak detayla veriyor diyor çok manidar. 70 yıldır diyor bak cehennem tarafına yuvarlanan bir taş diyor. Bir taş şu an cehennemin dibini buldu diyor. Bu gürültü ondan geldi diyor. Sonra işte çok geçmeden sahabeler geliyorlar müjde olarak. Yarısı oluyor. Falanca munafık 70 yaşında öldüğünde peygamberimiz yorum yapmıyor. Mesela, ya bir şey demiyor. Anlaşıldığı için. Mesela <gülüyor> munafık Esma binti Mervan. Kendini çok zeki böyle çok uyanık, entel zanneden bir zübbe kadındı böyle ahlaksız, karaktersiz, hırsız hırsızkaldı bir alçaktı. Esma binti Mervan. Peygamberimiz Bedir'deyken bu kadın halkı Resulullah aleyhine tahrik edip kışkırtıyordu, provoke ediyordu. Yani o Sasanilerle işbirliği yapıyordu o zaman, Roma devleti ve Sasanilerle işbirliği yapıyordu. Mesela e, Vedia bin Sabit, bu da mescid kurucularından küfürle müşriklerle işbirliği yapmayı ve dini konulara alay konusu yapmayı adet edilmişti. Peygamberimizin ayetlerinden alay ediyor. Peygamberimizden kendince yani ahmak kafasında alay ettiğini zannediyor. Bu münafıkla ilgili hakkında da şu ayet geliyor. Tövbe suresi 65. Onlara sorarsan andolsun biz dalmış oyalanıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi ediyordunuz? Ayet onun içine iniyor. Hızam bin Halit mescid Arar, bunun evinin yerine yapılmış bu azılı münafığın. Eus bin e, Kayzi. Bu adam da Hendek savaşında peygamberimize evlerimiz açık kaldı. Bize izin ver de evlerimizde dönelim diyerek savunma hattından uzak kalmak isteyen münafıklardandı. Peygamberimizin bütün savaşlarında katılıyor bu. Bayağı çok fazla peygamberimize mal mülk gelmesine sebep oluyor. Aynı adam bu sefer tutturuyor diyor bu sıcakta savaşa çıkılmaz. Öbürü diyor ki biz diyor savaşmayı bilsek, 10 yıldan beri savaşıyorsun sahtekar, ne yalan söylüyorsun. Beceriksizliğin şimdi mi tuttu? Sırp ahlaksızlık olsun. İşte munafık ahlakının e, şiddeti tarif edilecek gibi olmuyor. Mesela e, Ced Bin Kays bu kişi kendini oldukça takva ve tevkül ehli tanıtıyordu. Ama cihat ve zekat gibi ciddi sorumlulukta sürekli kaçıyor. Ve Müslümanlara da aman peygambere para vermeyin. İşte kimse katkıda bulunmasın. E, Müslümanlara maddi yardım bulunmayın derinde gizli gizli uyarıyordu. Bu münafık e, hakkında Tövbe suresinin 49. ayeti indi. Onlardan bir kısmı bana izin ver be, beni fitneye katma der. Halbuki haberin olsun onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir. Allah belalarını vermiştir diyor. Hiç şüphesiz cehennem o inkar edenleri mutlaka çepe çevre kuşatıcıdır. Mesela Abdullah bin Übeyl bin Selül münafıkların başı olup kalbi hastalıklı ve zayıf ahlaklı kimseleri etrafına toplamıştı. Münafıklar nerede zayıf adam varsa gider ona musallatıyorlar dikkat ederseniz. Değil mi böyle? Hasta adamlar. Şey ee, beni mustalık savaşında e, sadık sahabeleri kastederek eğer Medine'ye dönersek daha aziz olan, daha zelil olanı kendinden kovup çıkaracaktır demişti diyor. Ee, bunun üzerinde de yine ayet yine Munafık'ın suresi 8 derleriz ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onur çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Yani Müslümanları biz da dağıtacağız. Peygamberin cemaatini dağıtacağız. Onlar diyorlar düşkün ve zayıftır. Ama biz güçlü ve onurlu, enaniyetli olanız diyorlar. Bak güçlü, onurlu ve enaniyetli olanız biz diyorlar. Düşkün ve zayıf olanlar onlar diyor. Onları şehirden, Medine'den şehir, şehirden sürüp çıkaracağız diyorlar. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulü'nün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıklar bağımsız yaşadığını zannederler. E, kendi kafasından yaptığını zanneder. Halbuki her hareketini, her konuşmasını, her yazısını, her harfini, her nefesini Allah'ın yarattığını bilmez. E, müstakil hareketini düşünür münafık.